0: 我又来了，已经有一年的时间没有更新这个节目了。其实也是因为这一年我们实在没有找到什么我想要花时间去做的主题。但是呢，我今天想要跟大家分享的这个音乐类型，我个人是真的很喜欢的，就是蒸汽波。我去年的第一期节目是讲 lofi hip hop， 在这期节目上线之后，出乎意料的有很多人给我发私信，然后也有一些人在这个喜马拉雅上留言，跟我讨论他们对 lofi hip hop 的理解，然后也会问了我一些问题。这个真的是让我很意外，因为这个节目对我来说就是一个私人的项目。我把它放在网上，居然有那么多不认识我的人，真的找到了他，然后还听了我的节目，而且居然还挺喜欢的，所以我觉得还挺开心的，挺有成就感的
1: 。
0: 今天想跟大家聊一聊蒸汽波，其实蒸汽波不算是一个非常新的音乐类型了，因为蒸汽波最火的时候，我记得是在12年到14年之间。那个时候，蒸汽波的影响力应该是达到了最高的巅峰。后来呢，就慢慢有一点点走下坡路。但是呢，仍然是有很多非常优秀的制作人继续在做这个音乐类型，而且它确实好听。但是一直以来呢，我其实不是很清楚 lo-fi hip hop 跟蒸汽波到底有什么样的区别。就是我知道这两个音乐类型感觉不一样，但是就。说不太清楚到底哪里不一样，因为感觉这两种音乐都是各种采样拼在一起的，就像是一种拼贴艺术吧。我后来在 Reddit 论坛上翻了一下，发现有很多人跟我都是有同样的困惑，甚至有一个 Reddit 帖子里还有两个人因为这件事掐了起来。我看了半天，最终也没搞明白结果是什么。不过这可能就是互联网时代的各个亚文化的一个特征吧。因为无论什么样的文化，它都是没有办法脱离整个时代的一个框架和背景的。而 Lo-Fi Hip Hop 和蒸汽波都是起源于2000年以后的网络文化，所以它们有很多的相似之处，这个是很正常的。感觉总的来说，虽然蒸汽波和 Lo-Fi Hip Hop 都给人一种怀旧的感觉，但是呢，蒸汽波音乐更注重的是表现，呃，人对于现实世界的一种失落和失望感，而且还表现出了对于上世纪八九十年代整个社会蓬勃发展、经济欣欣向荣的一种缅怀和向往。我不知道你会不会有这样的感觉啊！但是我听九十年代的歌的时候，我总是觉得那些歌里面有一种那个年代独特的朝气，很有希望，对未来非常的有憧憬的感觉。你就仿佛觉得那个时候大家都对未来充满了希望，充满了幻想。但是现在呢，当年我们畅想的那个未来发生了，就在眼前，我们却感觉到现实世界跟我们当时的想象差得很远。所以说，就有一种怀旧的冲动。那么蒸汽波音乐呢，就仿佛是这么一种时代的滤镜，它让你戴上了眼镜之后，就像是坐上了时光机一样，能够回到互联网时代之前的那个所谓的黄金时代吧，回到一个没有网络、没有手机的童年时代。我听的大部分蒸汽波都是用八九十年代的日本的流行音乐或者是舞曲采样的，那个时候是日本流行文化最最意气风发的时候，那个时候的日本音乐就给人一种所向披靡的感觉，他创作出来的东西呢，虽然是跟西方的音乐、跟 funk、跟爵士、跟西方的摇滚有一定的结合，或者是有一定的模仿，但是呢。因为当时的日本的文化非常强势，非常的自信，他也有很多自己的东西，而且反过来会去反哺欧美文化，所以我觉得蒸汽波更像是一场对八九十年代的文艺复兴。嗯、而反观 Lo-Fi Hip Hop 呢，首先 Lo-Fi Hip Hop 大量的采样嘻哈音乐，嘻哈的鼓点。而且呢，他的怀旧是一种更加浪漫的、更加城市的、孤独的、空虚的一种怀旧，有点像一个人度过一个漫长的夏天，或者是一个人在深夜独自走着，吹着冷风，或者是你想到你你暗恋的人，你以前喜欢的人的那种心潮澎湃、小鹿乱撞的感觉。所以说，我觉得，呃 ，lofi e hip hop 呈现出来的感觉是对于个人在现代生活中的一种迷失、孤独和空虚，而钟西波更强调的是对于九十年代黄金时代的一种追溯和缅怀。蒸汽波的代表人物包括 James Ferraro 和 Ramona Xavier， 特别是 Ramona Xavier， 他曾经用过很多化名发过专辑，不管是 Lo-Fi Hip Hop 也好，蒸汽波也好，很多的制作人或者艺人他们会喜欢用化名来发专辑，而且通常是一个人他有好几个化名，其实这个也是网络文化的一种特征吧。这些人一开始呢是在 Last FM。在 Reddit 论坛，在 4chan 这样的论坛上建立他们的社群，而现在呢，大部分的独立音乐人都转战到了 Bandcamp 这个网站上。这个网站跟网易云音乐有一点点像，它也有一个专门的音乐人页面，但是呢，跟网易云音乐不同的是，这个网站上所有的音乐人都是独立音乐人。这些音乐人把自己的专辑和单曲可以上传到这个平台。然后呢，给他们的音乐定价可以定一个最低价，甚至有些人会定零、呃、元。然后呢，买的人只要不低于这个最低价，可以任意出价。你如果觉得好的音乐，你甚至可以出十倍的价钱买。我记得很久以前 ，Radiohead 也在他们的网站上这么卖过专辑。那张专辑没有任何的营销，也没有任何的宣传，就是有一天崩了一下，突然就发到网上。也就是说，你如果觉得这张专辑，是一坨屎，你甚至可以一分钱都不出也可以下载。当然，我想没有粉丝是这么不要脸的，而且呢，这么反商业逻辑的操作，我觉得只有是对自己的音乐非常有自信的音乐人才能做得出来吧。不过，即使是需要花钱购买的音乐呢，在 Bandcamp 上都是很便宜的。呃，你首先你可以免费的在线听。如果你要下载的话，你就可以购买，一般一首是一美元。如果是要买整张专，如果是要买整张专辑的话，也就五到十美元吧。所以价格其实跟网易云也差不多。而且呢，这个网站上的曲库真的是非常全，基本上所有的风格都有。所以我也希望，如果听到这期节目的各位独立音乐人和制作人有兴趣的话，可以上这个网站注册自己的页面。跟 Lo-Fi 一样，都不只是一个音乐类型，而是展现了一种对流行文化的态度。蒸汽波的采样呢，音乐类型是非常广泛的，不只包含八九十年代的舞曲，还有 Smooth Jazz ounge,、Lounge、R&B 等等。另外，蒸汽波最有特色的其实是它的审美和一些美学的元素，从色彩到画面到图片到字体等等，都特别特别的有它自己的特色。最常见的呢，就是九十年代末、两千年初那种风格粗糙、颜色鲜艳的网页矢量图，或者是说加载出错的图片，这个是叫故障艺术，或者叫 glitch art。如果你们感兴趣的话，可以在网上搜一下。随着二零一二年蒸汽波出现之后呢，之后又发展出了好几个分支。其中一个分支，我觉得特别有意思，叫 Utopian Virtual， 就是翻成中文应该是叫乌托邦的虚拟现实。这个 Utopian Virtual 是 James Ferraro 在2011年的专辑《Far s i g h t Virtual》中诞生的一种新的风格。呃，这张专辑呢，如果感兴趣的朋友可以去找来听一下，在网易云音乐上就有。专辑里面的歌的每一条音轨的音质都非常的清晰，然后呢，它是用 MIDI 编曲的，它也选的是一些更加清亮的音色。这张专辑我感觉很很像是模拟人生会出现的背景音乐的风格，它营造了一种人工智能很干净极简的一种乌托邦的风格，或者是像是弗洛伊德的这种梦境的感觉。你现在听到的这个就是 James Ferraro 的《Far s i g h t Virtual》里面的一
1: 首歌。Hello,
0: 我比较喜欢的分支是 Future Funk， 这种风格给人一种永远都是非常嗨、非常开心、沉浸在享乐和纵欲中的感觉。虽然这个分支叫 Future Funk， 但是呢，它营造的是一种对于过去美好时光的无限的向往和遐想。所以说，这一类风格的歌曲呢，会大量采样这种八九十年代的舞曲。我曾经还听过一首采样《美少女战士》的歌，我个人是比较偏好采样九十年代日本流行乐的 future funk， 这可能是因为我们八五后、九零后、九九五后的这一批人呢，小时候就是受到了很大的日本流行文化的影响。里面呢，我个人比较喜欢的一个年轻的制作人叫 Young Bay， 这是他的一个网名吧，算是。后来他现在把名字改回他的真名，叫 Dallas c o t t o n 他是一个二十三岁的美国制作人，我觉得他代表了一大批在美国出生长大，也是从童年的时候受到日本流行文化影响的宅男吧。他们可能从小就是玩任天堂游戏，看着日本的动漫。听着日本的歌曲，甚至有很多人会小时候学日语。<音乐><音乐>张贝在 Bandcamp 上发行了八张专辑，他采样了很多的上世纪八九十年代的日本的舞曲。他的强项就是他能够把一些看似比较过时的 disco 音乐重新包装成了一种自我解嘲的、又轻松又幽默，然后又带着点自信的这么一个东西。这其实也很符合现在互联网的这种草根和自嘲的文化。网易云音乐上呢，也有一些中国的独立音乐人在做蒸汽波。我之前在网易云音乐上认识了一个我自己很喜欢的制作人，叫 Chill Vibe。我为了准备这期节目，我还专门跟他聊了一下。他说他在做音乐的时候，他的初衷是想用现代的制作工艺去对老的艺术进行再创作和再加工。通过重新的剪辑和编曲，能够为这些老的艺术赋予新的生命，或者是新的符合互联网时代的一种解读。我觉得这种重新编曲，仿佛是能让人隔着时间这层雾气去感受过去，回到过去。我们俩都觉得蒸汽波最大的一个特点就是它能够营造一种梦境，是一种半真半假的梦境，让你能够感受过去。但是呢，你感受到的又不是完全真实的重现，仿佛就是在做梦的时候，你的大脑把真实的信息碎片重新拼接，拼接出来一个有点失真的东西。种失真的状态，脱离现实的状态，这个就是蒸汽波想要呈现出来的氛围。可能不同的人听会有不同的感受，因为你听觉的体验完全是取决于你的潜意识、你对于童年的回忆以及你过去的经历。所以我觉得这是一种非常有艺术感觉、非常有趣的一种音乐类型。